0: Olá, está começando mais um podcast Desenvolvimento Social SP. Meu nome é Gabriela Sampaio.
1: E eu sou Paulo Henrique de Moura, e neste episódio nós iremos abordar os impactos socioeconômicos da insegurança alimentar, dando continuidade ao tema tratado no podcast anterior.
0: A falta de alimentos em quantidade ou qualidade necessária traz impactos para a saúde, como o enfraquecimento do corpo prejuízos no desenvolvimento físico e mental e aumento da probabilidade de doenças, o que torna a camada mais pobre da população ainda mais vulnerável à Covid-19.
1: Mais da metade dos domicílios no país, aproximadamente 59,4%, se encontram em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. Esses números são resultados de um levantamento feito por pesquisadores do grupo Alimento para a Justiça da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília.
0: Continuaremos nossa conversa com a professora associada da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, a doutora Sandra Chaves, e com a nutricionista e diretora de qualidade do Bom Prato, Daniela Marim. Não saia daí!
1: As consequências da insegurança alimentar são uma preocupação constante dos pesquisadores que apontam as principais doenças que surgem a partir dela.
2: Podemos falar da desnutrição, pela privação quantitativa e qualitativa de uma alimentação saudável, adequada. Podemos falar de doenças carenciais mais específicas, aquilo que Josué de Castro, lá em 1943, né? Denominou de fome oculta, que ainda é presente entre nós e que cresce nessas situações de crise. Anemia por deficiência de ferro, deficiência de vitamina A, gerando aí por vitaminose A, déficit de cálcio, déficit de vitamina D, inúmeras intercorrências.
0: Fome e sobrepeso são consequências da falta de acesso à alimentação adequada e saudável. São muitos os fatores que influenciam nas
2: escolhas alimentares dos indivíduos. Mas também a insegurança alimentar se refere ao sobrepeso e à obesidade. E aí temos a ver tanto com a quantidade, mas também com a qualidade da alimentação consumida. né? Por quê? porque existe a escolha de alimentos de mais baixo custo, com maior densidade energética, isto é, mais calorias e menos nutrientes. E com tudo isso, as doenças crônico degenerativas, como as cardiovasculares, o diabetes, diferentes tipos de cânceres, aumentam. Né? Por isso que nós temos um crescimento cada vez maior das doenças cardiovasculares, das doenças crônicas que são muito relacionadas com a qualidade da alimentação. A falta de acesso à comida gera a busca pela fa- é,
3: facilidade por alimentos e por alimentos de preços menores. Esses alimentos normalmente são é, ultraprocessados e contêm grande quantidade de açúcar, gorduras, então acaba contradizendo o que diz no Guia Alimentar da População Brasileira. É válido lembrar também que o sobrepeso não significa nutrição, que a pessoa está nutrida, né? Muito pelo contrário, que pode estar desencadeando várias várias doenças.
1: Escolhas alimentares dependem de fatores econômicos e sociais. Informação e capacidade financeira influenciam nos hábitos alimentares das pessoas.
2: Fome e sobrepeso são dois lados de uma mesma moeda relacionada com a falta de condições de promover, de prover, de acessar uma alimentação adequada e saudável dentro das condições de vida das pessoas. Isso tem a ver com renda né, e com outras questões. Por que as pessoas escolhem um alimento menos nutritivo? As escolhas alimentares dependem de vários fatores, né? Então, depende da renda, da oferta de alimentos no espaço alimentar, isto é, qual é a disponibilidade de alimentos que eu tenho perto de mim? Eu tenho mais hortifruti grangeiros, mais alimentos in natura ou mais industrializados? Dos custos dos alimentos, do acesso a informações sobre alimentação e nutrição que as pessoas têm para fazer as suas escolhas, da cultura alimentar que trazemos da família, da comunidade. São muitos os fatores que influenciam nas escolhas alimentares das pessoas. As
3: pessoas dão prioridade para comprar produtos que duram mais tempo na prateleira, e, e para não estar tá perdendo esse tempo de ter que ir no supermercado frequentemente para comprar os produtos que são mais frescos, né? E também é, a falta de educação nutricional que, tem, que as pessoas têm tem no, nas embalagens dos alimentos, mas nem todo mundo, dá importância para isso, né? É bem válido lembrar isso também. É, e existem muitas brechas na legislação de rotulagem de alimentos que geram proveito da indústria para vender produtos pouco nutritivos. Eles fazem umas embalagens bem convidativas assim e esses alimentos, além de tudo, têm um preço mais acessível. Né?
0: Crianças e adolescentes têm cada vez mais adquirido doenças crônicas não comuns para a sua idade,
2: devido a maus hábitos alimentares. Antes da pandemia, as doenças crônicas não transmissíveis já vinham sendo a maior causa de móvel mortalidade no Brasil e no mundo. E este problema alcança crianças e adolescentes. Nós já temos crianças com colesterol alto. né? Por conta do que? Padrão alimentar. Essas doenças têm fortes relações com a qualidade da alimentação. Também sabemos que os casos de diabetes estão crescendo muito no país. A era do fast food
3: e a cultura americanizada de consumo está é, cada vez mais presente no cotidiano da população de diferentes classes sociais, né? É, o que colabora para a população ter uma má nutrição. E, consequentemente, o aumento é, de deficiências micronutricionais, imunológica, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, o diabetes e hipertensão. E isso pode enquadrar o indivíduo no grupo de risco, né?
1: A alta de preço de alimentos básicos, como arroz e feijão, faz com que algumas pessoas optem por opções com menor valor nutricional, comprometendo a absorção de nutrientes essenciais a uma dieta adequada.
2: Em cenário de crise econômica, como a atual, a redução da oferta de alimentos in natura e aumento de preço de todos os alimentos da, da cesta básica, especialmente dos mais naturais. Vamos lembrar que desde 2020 foi muito discutido o aumento do preço do arroz, que é um básico no nosso prato, do prato do brasileiro, que chegou, ultrapassou o valor de R$ 8,00 o quilo. O feijão foi no mesmo caminho, R$ 7,00, R$ 8,00 o quilo. Então, isso compromete efetivamente o acesso das pessoas a uma alimentação saudável. Nesses momentos de crise, então, as pessoas buscam algo menos caro para o consumo e que dê aquela sensação de saciedade. Nesses momentos, o valor nutricional fica em segundo plano. Então o recurso que tem compra-se algo que dê volume né? e muitas vezes pouca nutrição.
1: Os programas voltados para a garantia da segurança alimentar neste momento também são de extrema relevância para assegurar o acesso ao alimento para as pessoas mais vulneráveis. Além disso, uma política de controle de preços de alimentos da cesta básica seria importante para promover a alimentação saudável neste momento de crise.
2: Por isso que os programas de assistência, cestas básicas, organizado transferência de renda, auxílio emergencial, são fundamentais para garantir o acesso ao alimento, mas precisaríamos também de políticas de controle de preços. Vamos considerar aí o preço do gás. né? A maioria de nossa população tradicionalmente usa gás para cozinhar, ou usava, porque é impossível pagar mais de 100 reais o botijão de gás. Então, controle de preços também é fundamental.
1: a ação pública é fundamental para a redução da insegurança alimentar no Brasil. Esses programas garantem cidadania e, principalmente, qualidade de vida para assegurar mais equidade social para a população.
3: Eu indico procurar os centros de assistência sociais, né? os programas que facilitam o acesso à alimentação, como o Bom Prato, o Banco de Alimentos, restaurantes populares, né? que pode estar, de uma forma, ajudando... É, as, as pessoas que se encontram nessa situação.
2: Uma sociedade desigual como a brasileira não conseguirá superar a insegurança alimentar sem políticas públicas permanentes, no nível nacional, no nível estadual e no nível local, que alcance a população mais vulnerável, como políticas de educação, geração de emprego, né, de, de emprego e renda e tal. Enfim, nós precisamos num contexto de crise e sempre pela desigualdade de políticas emergenciais, porque, como dizia Herbert de Souza, Betinho, quem tem fome tem pressa. Então as pessoas estão passando fome hoje. A solidariedade de muitos das organizações e a assistência pública que possa ser organizada pelo Estado é fundamental para matar a fome de quem hoje está famento. E é urgente garantir, promover políticas estruturantes, que são aquelas que promovem o acesso das pessoas, a todas as pessoas, a direitos fundamentais, como saúde, alimentação, habitação, educação e trabalho. Assim, nós podemos reduzir as desigualdades e, dentre elas, reduzir e eliminar a insegurança alimentar, e a fome da nossa história. Essa é uma tarefa de nosso tempo e é uma tarefa de todos nós.
1: A segurança alimentar é um direito humano contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. No Brasil, desde 2010, esse direito está assegurado entre os direitos sociais e previsto no artigo 6º da Constituição Federal.
0: O Governo de São Paulo busca garantir esse direito por meio dos programas de segurança alimentar como o Bom Prato, o Viva Leite e o mais recente Vacina Contra a Fome. O nosso podcast vai chegando ao fim. Você pode ouvir este e outros episódios no Spotify.
1: Produção, edição e apresentação Gabriela Sampaio e Paulo Henrique de Moura, diretora de comunicação institucional Bárbara Bayer, secretária estadual de desenvolvimento social Célia Parnes.
0: E aí? O que achou do nosso programa de hoje? Comente nas redes sociais, sugira temas e mande sua pergunta. Para ter mais informações sobre a Secretaria, acesse nosso site.